0: Bueno, Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides eh, Esto es Rizoma, el episodio número 6 Esta vez hemos leído a Marguerite Duras y su obra El amante Bueno, queremos arrancar hablando de ella justamente Entonces Ailu nos va a contar un poco de la vida de la autora
1: Bueno, Marguerite Duras, eh, nacida en Saigón, Vietnam 1914, es una escritora eh, que estudió Derecho, Matemáticas, Ciencias Políticas, eh, vivió gran parte de su infancia junto a su madre y sus hermanos en Indochina, en la Indochina francesa. Eh, en 1932 creo que estudió estas tres carreras que digo, después vivió el proceso de la Segunda Guerra Mundial donde se unió a la resistencia y debido a sus eh, digamos, a, a alianzas políticas fue deportada hacia Alemania, donde se afilió al Partido Comunista eh, y eh, digamos, grandes, los grandes temas de, de su vida digamos, se hizo como un referente y exponente del existencialismo junto a Sartre, a Albert Camus, eh, es una escritora, es guionista, dirigió la película Hiroshima mon Monamur de Alain Renault, eh, donde se hizo muy conocida, eh, después eh, escribió muchísimos guiones de cine, eh, se, mucho, se unió mucho al teatro, y eh, entendemos que digamos, todas sus temáticas van rondando alrededor del amor, de la soledad, del sexo, de la muerte entre otras cosas. Eh, ¿Qué temas? Eh? ¿Qué temas? No menores, no menores. Y, y bueno, y es a ver, no es conocida. En el mundo literario, El amante, el libro que, que vamos un poco a charlar hoy, es como su obra más conocida. Y justo ahí, antes de, de empezar, Nero me contaba que, que tiene como una segunda parte, El amante de China. ¿Me habías dicho? No me acuerdo el nombre. De la China del China Norte. Del norte del de China del Norte, que entendemos, vendría a ser una segunda parte, yo no lo leí, eh, y me gustó el dato que me comentaste, que tiene que ver con que, si bien su obra más conocida es El Amante, eh, ella dis, dijo, porque falleció en el 96, en Francia, ella dijo que si tuviera que elegir uno de sus libros preferidos, sería este, este segundo, que es El Amante de China del Norte, eh, como la continuación de, de El Amante. Pero es muy conocida por, por, digamos, por sus guiones, también Neru comentaba un poco que, que escribió demasiados guiones, muchísimos, <risa> y, y es muy reconocida también en, en el ámbito de la dirección de cine, eh, y en, por mi parte a mí me parece una gran escritora, tiene un estilo muy poético de escribir, también muy estilo mezcla... Eh, un estilo medio entre ensayo, eh, novela autobiográfica, con frases súper poéticas, como tirando muchas máximas, muchas discusiones de estos temas que, que comentaba al principio, el amor, la soledad, el sexo, la muerte, las controversias que hay alrededor de estos grandes temas de la vida. Eh, así que me parece una autora más que interesante. Y, y eso.
2: Eh, bueno, a mí me pasó... Muchas cosas. Eh, al principio me costó como entrar en el libro porque tiene una forma de escribir un poco curiosa, me parece como de usar mucho coma y hacer como oraciones muy largas y a veces creo que no llegaba a comprender bien de qué estaba hablando o a qué. ¿Quién refería? Bueno, hay de hecho algunas cosas de la trama, digamos, del libro que todavía no entiendo muy bien. Una de ellas es eh, la madre. ¿no? este personaje que me parece como bastante lleno de misterio aunque también me la puedo imaginar muy claramente porque hay, ella habla como de un episodio de la madre que no, no llegué a comprender bien si era como un episodio de locura o qué fue exactamente ¿no? porque deja como ahí un, eh, una incógnita, digamos de qué pasa eh, y pasa, me parece que como sucede esto en el libro que bueno, hay varias cosas. Una es, me, a mí me parece como fascinante cuando leo cosas que, que yo pensaba, pero que no sabía cómo ponerle palabras, ¿no? Entonces vos llegás y lees un libro y alguien le pone palabras a lo que vos sentiste, ya sea de chica o ahora, ¿no? Entonces es como, hay una parte que a mí me... Eh, como me, me, me emocionó mucho, que es... Eh, bueno, spoiler alert. Mm.
1: Bueno,
2: cuando oh, se muere es su libro, hermano... Es un libro
1: viejísimo, ya no es spoiler.
2: Sí, es verdad. Eh, bueno, cuando muere su hermano, que ella lo llama su hermano pequeño, pero en un momento dice que en realidad él tenía dos años más que ella. O sea, es como esas cosas que hace, ¿no? Que a veces es eh, confuso, pero a la vez aclara. No sé cómo decir. Bueno, para mí es,
1: entonces Perdón, para mí sí, justo sí. esa parte es... Eh, la forma en la que ella percibe a sus hermanos ¿no? Es como claro. de, de, independientemente de la edad que tengan es como el indefenso el, el rol que le pone eh, y por eso para mí es hermano pequeño
2: pero durante todo el libro ella dice mi hermano pequeño y recién hacia el final ella dice mi hermano menor que era dos años más grande que yo entonces yo como wow, claro es como que esa, esa forma de, de no decir las cosas desde un principio me parece que, eh, bueno, en fin, lo que yo había eh, como destacado era eh, el tema de la inmortalidad, que ella describe, que para mí lo describió muy hermosamente, de este, eh, dice, bueno, en un momento, ¿no? Dice que cuando muere su hermano, que la inmortalidad había muerto con él. ¿No? Y así andaba ahora el mundo, privado de ese cuerpo visitado y de esa visita. Nos habíamos equivocado por completo. El error se propaló por todo el universo, el escándalo. Y me, mm, me pasa que cuando yo era chica, yo sentía esto, yo me sentía inmortal. ¿no? Como que había una cosa de... Eh, de quizás justo los temas de los que ella habla, del amor, de la muerte, de, eh, bueno, del sexo, de todas estas cosas que son medio difíciles de ponerle palabras. Esta es otra que es la inmortalidad y a mí me, no sé, me trajo eso, ese recuerdo de cómo me sentía yo y que en verdad la primera vez que yo me sentí mortal fue cuando me agarró psoriasis, que yo ahí dije, wow, eh, me pueden pasar estas cosas, ¿no? Como que uno es humano y, y como, bueno, supongo que cuando te pasan cosas también quizás tuve una infancia bastante amena, digamos, ¿no? Que no se me haya muerto nadie, ni nada traumático ni trágico, pero bueno, como um, eh, me encantó que haya hablado de ese, de ese sentimiento.
1: Mira, para mí, hay que, para mí eh, justo cuando decías esto, hay que hablar de la voz de la narradora, porque justo te escuchaba y decía, para mí está narrado, es, es muy, muy interesante ver cómo está escrito con una voz infantil. O sea, no, no mm. se puede desarticular eso de la forma de escribir ni de la historia está escrito, o sea, no, no tengo acá la fecha de eh, cuándo se publicó ni cuándo se escribió, pero me da la sensación de que es una narradora que va a su pasado, a cuando era chica, y trata de escribir específicamente lo que pasó en esa edad. Entonces es como, hay muchas cosas que uno... Eh, bueno, yo justamente estoy haciendo un taller de escritura y estoy como trabajando estas cosas, no pero hay mucha, muchas palabras o muchas cosas que uno eh, no puede... Eh, sacarse desde la, desde la voz de la experiencia ¿no? Entonces cu cuando haces este trabajo De escribir y de contar un hecho Pero ponerte en ese lugar Hay muchas cosas que decís como un niño Y que son mucho más eh, No esenciales Pero son como mucho más verdaderas Que el de una persona mayor
0: Analizando esa niñez ¿Se entiende? El dato es que Sí, el libro, sí, y de hecho que el libro ella lo escribe casi a los 70 años, que es lo que estábamos revisando recién, eh, escribiendo sobre esta juventud, porque es una juventud total, de hecho, más allá de, de, de la línea familiar, mm. que es un poco curioso cómo copta más el libro que el hecho del amante en sí, o al menos eso yo percibí, como que el amante era al, algo que ha marcado un montón de cosas, pero en realidad el libro es, es un libro de una historia familiar también. Eh, después nos metemos con el tema del amante, pero es exactamente eso de la construcción de la voz, porque llega eh, muchos años después de lo que ella cuenta, porque creo que tiene, no sé, 12, 14, 16 años, eh, y es una voz co construida desde el tiempo lejano, pero situada ahí. Incluso ella habla del envejecimiento un montón.
1: Habla de, habla de, a mí me gusta la construcción de la voz porque ella te habla del sentimiento que tiene la nena en ese momento. Es como cuando Iris recién decía cuando yo percibí que no era inmortal, es como es esa, esa bajada a la realidad que te da el ser niño y el, y, y el entrar en ciertos aspectos, en ciertos temas, que los comprendes conforme vas creciendo. Entonces a mí me parece que está muy lindo, perdón, está muy lindo construido desde ese lugar, o sea, ella se corrió desde la voz de la experiencia, ella fue a escribir el libro desde la voz de la nena de 16 años a la que descubre el mundo del sexo, descubre el mundo de la familia, digo, no, no es, sí, sí, dale. <ríe> Y es
2: increíble, ¿no? Porque sí, porque quizás tampoco lo entendía de esa manera, eh, y es, es así, es como que eso también es hermoso, porque justamente no lo escribió como lo escribe alguien analizándolo, o como, como lo leerías en un texto de marco teórico sobre la inmortalidad, lo escribe, que lo sentís que eso, que es una nena, y que te transmite lo que uno sentía cuando era una nena, y, o, o bueno, nene, o lo que sea, y wow
1: pero no sí, sabes no lo, lo difícil que es escribir desde ese lugar. Es sí, sí. muy difícil, porque es sacarse la voz de, de, de la experiencia. ¿eh? Es complicadísimo.
0: ¿Eh? Mm. Eh, sí. Bueno, yo les contaba antes de, de empezar a grabar que yo conozco a Marguerite Duras por un libro que me regalaron para mi pasado cumpleaños que me regaló mi amiga Nati eh, que se llama El último de los oficios que es una recopilación de todas las entrevistas que le hicieron a ella eh, desde 1962 a 1991. Y si uno va al año donde sale El Amante 1984, ella habla justamente de esto en una de las preguntas que le hacen, y dice, no puedo embarcar nada más que a mí misma, si no quiero perder la marea de lo que viene, así fue como escribí El Amante, rápidamente, tenía el sentimiento de regresar, ¿a dónde? Nunca lo sabré, sin perderme, regresar, tuve el sentimiento de escribir, hago un, un paréntesis, puntos suspensivos, tal vez haga dos libros de esto, o tres, todo se detiene ahí, Después del año del amante, en lo escrito, todo lo que viví después no sirve para nada. Tiene razón Stendhal, interminablemente la infancia.
1: Wow. Bueno, te voy a frenar en algo. El otro día leí, eh, es más, no sé si lo leímos, leo tantas cosas, no sé si lo leímos en el libro de Camila Sosa Villada, que decía que en realidad uno escribe, o sea, lo leímos en ese libro, ahí está, uh -huh. en, en el viaje inútil, que en realidad uno escribe la, la infancia, o sea, uno, todo lo que va a escribir es todo lo que le sucede en la infancia, después de ahí, y creo que por eso se remite, a, ahí, ahí me cayó, la, ahí me, se me empezó <risa> a dar el <risa> en el cerebro, creo que por eso nos remitimos también a Marguerite Duras, pero es tal cual, o sea, a, escribís lo que te sucede en la infancia, me parece, pero magnífica es eh, eso que dijo, magnífico.
0: Yo quería después que sí. nos metamos con el... No, no, termina si es algo de esto, ¿eh? de la infancia. No, no, dale, no. Para no, ir con el sí. deseo. O sea, el deseo y el tema de lo, del amante en sí. O sea, qué onda el amante en sí. Porque parece una... Antes que nada quiero decir una construcción eh, estúpida con el libro, que quizás yo pensaba que ella tenía un amante. ¿Entienden? Y no es nada que ver esa historia. Entonces me dejó pensando muchísimo sobre lo que significa un amante que siempre está asociado a una infidelidad, por decirlo de alguna manera. Y después, eh, basarme en, en esa construcción de, de, de qué me habla, porque un amante puede ser tranquilamente tu, tu pareja, digamos, eh, eso por un lado, y segundo, como la figura siempre puesta en un tercero, eh, obviamente igual esta persona te, tenía compromisos, era de, de descendencia de una familia china, te, este varón que era su amante eh, tenía un compromiso de casarse, nunca iba a poder ser con ella, pero ella nunca se enrosca en esa, en esa cuestión de, de, de ser su pareja. Está bastante construida la, la imagen de ser, de ser su deseo, de, de explorar el cuerpo, de tener una experiencia mucho más desapegada de la que se anima una voz joven a decir ya de que la voz la construye después, pero como que no hay un recelo en no ser la primera, por eso digo como que el amante está construyendo una imagen de un tercero, como hay una pareja y un amante, ¿se entiende? No sé si les pasó lo mismo, pero sí, para mí no era nada que sí. ver. Y,
2: bueno, pero eso me parece que debe ser por una forma coloquial en que se usa, porque mira, acá cuando buscas el significado de amante dice que, o sea, una persona que siente una intensa atracción sexual y emocional hacia una persona y desea compartir una vida en común con ella, o que tiene una afición apasionada hacia determinada cosa. Entonces creo que como que es algo que quizás usamos en que yo no lo tomé por ahí, como no lo, no lo tomé como no pensé que iba a leer sobre, quizás no lo pensé demasiado tampoco, pero no pensé que iba a leer sobre poner un amorío.
1: Que a se mí, dicen, no, amor, a ¿no? mí me pasó lo mismo con Eru. Yo, lo, como toda eh, construcción occidental de la palabra amante, eh, yo lo leí como antes de embarcarme en el libro y dije, ah, bueno, es una historia de infidelidades. Claro. Eh, qué loco que nos, nos claro. pase esto, como que nos, nos empiece a agarrar, eh, nos empiece a, a cuestionar la el origen de, 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 del lenguaje también, y en lo mal que lo utilizamos como algo tan hermoso como es el significado de la palabra amante, uh -huh. porque va netamente asociado a algo infiel. Digo, es terrible. Igual mientras yo lo leía, yo construí mi propia definición de lo que era amante para ella, y para mí en realidad abarca mucho más que el amor o la construcción del deseo o el comienzo o en esa época para mí eh, es como toda forma de amar y la forma de no amar que tiene su madre con ella y la forma de no amar o, o, o la forma de amar no sana que tiene su hermano con ella y con, sus herman y con su otro hermano y su madre y rozando la locura me parece que, que, que creo que un poco y esto es a título personal me parece que el, el título lo pone más por quedarse como en esa parte linda del amor que es toda esa capacidad que tiene una persona en este caso lo pone en un hombre de poder disfrutar de algo tan lindo como es el amor ¿no? eh, pero
0: para mí, amante, el amante va en todas las direcciones posibles. Re, 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 re. Me sirvió muchísimo para resignificarlo. Y de hecho pensé, mientras lo leía decía, como que es la primera vez que leemos un libro que tiene un tinte mucho más oriental eh, a, a, a las voces que veníamos uh -huh. leyendo, como o, otra construcción cultural. Y me quedé mucho con eso. Primero que no, no conozco prácticamente, nunca viajé a esa parte del mundo. Entonces es como una cultura que siempre me llama muchísimo la atención. Pero me costaba... Eh, imaginarme los escenarios, como que tengo una construcción de todo lo que es China y, y Japón, y, y lo que es más, más por las zonas que ella va contando en el libro, que tiene imágenes muy construidas, eh, calles muy específicas, ciudades, lugares, eh, incluso medios de transporte que, que, que me sirvió para imaginarme mucho esa, esa parte, pero la imagen de lo que es un amante fue creo que lo que más resignifiqué a lo largo de todo el libro desde el lenguaje y desde todas estas figuras, y me recreé, bueno, ahora cuando Iris leía la, la definición, con esa imagen apasionada, o sea, como que para mí lo que tiene que ver ahora la, la construcción del amante no tiene que ver con, con pertenencias, sino como eh, apasionadas.
2: Sí, creo que hay algo también que es que, yo como lo sentí es como... Eh, que no sé, o sea, sí, es un amante, ¿no? Pero justamente como, como que no sé si la figura que es por eso, como que la figura que ella pinta de este señor con el que ella tiene esta relación, en realidad el libro pasa muy poco por ahí. O yo lo sentí ¿Sí? así, como que en realidad no. todo, todo lo que. Cada vez que está con él, o todas las cosas que pasan, es como que remiten a otra cosa, o, o lo lleva a un mismo lugar, o sea, del lugar que. Él tiene con sus padres también, ¿no? Como esta familia de dónde viene él y que se encuentran dos vidas y que en verdad, esa, o sea, no, yo no sentí la pasión por su lado, por la parte de la escritora, digamos, ¿no? Sí por el lado de él. Pero también recalcando mucho que en la pasión venía por un lado como muy corporal, ¿no? Que ella era uh -huh. una niña blanca y que, y que era chiquita y flaquita y que él como que la. la o estas imágenes de que como la bañaba o que la. la no sé, como. Sí. Estas cosas un poco de. De. de...
0: Gayas, no sé. como complacientes claro. también. Sí, sí. sí. Esa tiene, Entonces, ella tiene una ruptura más francesa en, esta, en estas cuestiones. Ella lo observa, lo analiza, no, no le teme, se pone al servicio de, pero como bastante, bastante responsable sobre su, su capital erótico, sobre lo que desea. No, 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 bueno, no, no,
1: quiero, no, no quiero volver a lo mismo, pero me parece que es en realidad eh, la. Eh, es la voz de esa nena que está descubriendo lo que uh -huh. es la sexualidad. Entonces, es como uh -huh. si, si te lo dijese una persona, si te lo dijese la Marguerite de, no sé, 70 años cuando escribió el libro, obviamente le hubiese puesto todo eh, su deseo y su amor, pero en realidad no es más que una niña descubriendo su sexualidad, donde es, todo es novedad. O sea, todo es novedad, todo te llama la atención. No le pones, o sea, no, no te cuestionás si hay amor o no hay amor. Es como que el amor viene después de eso. O sea, obviamente hay muchas construcciones de, de, de cómo uno descubre eh, la sexualidad y lo que le pasa con la sexualidad, pero muchas veces en la adolescencia es más, empieza más por un juego y por una curiosidad y por todo lo que pasa. Y otras personas lo viven a través del amor y el amor lleva a eso, pero como que ella está mostrando en, en esta voz que, que narra en el amante, como netamente poder separar, que pare, por eso me parece maravilloso, poder separar lo que es el sexo del amor, demostrar cómo la persona de la experiencia, que es el, la persona, esta, este personaje que la ama ella, digamos, cómo el amor está puesto en ese lugar y desde el lugar de ella es ni me cuestiono si existe amor o no, ni sé lo que es el amor, ni quiero preguntármelo, hoy quiero descubrir qué es la sexualidad, y qué es lo que le pasa a mi cuerpo, mm. y va como entretejiendo un poco eh, cómo choca con estas construcciones, como bueno, me quiero alejar de que esta persona me ama, porque quiero entender qué me pasa a mí, y cómo lo disfruto yo, y me parece como que también, no es menor, para su época, digo, estamos hablando de, de, de la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, digo, estas cosas eh, no es menor, el placer en las mujeres es completamente distinto al placer en los hombres. En realidad, la visión o la construcción del placer y el deseo, digamos, durante mucho tiempo la mujer en todas las culturas orientales y occidentales quedó relegada al placer del hombre y del deseo del hombre.
2: Mm.
1: Entonces, es como que esta voz... Venga eh, en no sé, 1900, no sé cuánto, a contarte que a ella no le importaba el deseo del hombre, le importaba su propio deseo y su descubrimiento. Me parece hasta casi, no sé, eh,
0: como epistolar, no, como digamos. Sí, incluso, todo
1: como
0: sí, claro. Incluso ante esta diferencia de edad que ella planteaba con él, como que ella se, se deja definir bastante por él como que él era capaz de sacarle la ficha muy rápido y a ella le gusta ese juego de, de que la definan, un poco se divierte de ser descubierta a partir de que vaya otro. Pero bueno, aún así, hay mucho para mí para develar a, atrás de la palabra amante, es como, sigue siendo un rol, sigue siendo como que, o sea, si él es el amante, ella es la amada, no sé, sea, como que, me parece un juego de roles, me parece que hay una propuesta detrás de esa que, por eso digo que no sé si necesariamente tiene que ver con el amor, por más que lo sugiere como una figura bastante desapegada de su raíz, porque no sé, como que no, no, no se habla de amor en realidad, pero se habla Oye, de... Pará.
1: Amor. Pará. Me, 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 no me quiero ir de lo que acabas de decir. <risa> o sea, vos dijiste recién, si
0: él es el amante, ella es la amada. Es la amada. Y es que es, es como es, que... Pero o los dos son amantes. Y es que, es que no, o
1: si sea, en realidad el lugar de amante lo tiene más ella que él, porque él es la. No, es pero la ahí, te de... a la
0: figura. ahí te fuiste a la figura del tercero, que es lo que yo quería decir, como que hay juegos de roles. roles. Hay juegos de roles. Es así. Para, quiero leer una parte de esto que hice, sí. ¿no? Eh... Me habla. Dice que enseguida supo, ya desde la travesía del barco, que yo sería así después de mi primer amante. Que amaría el amor. Dice que ya sabía que le engañaría y que también engañaría a todos los hombres con los que estaría. Me siento feliz con todo lo que me vaticina y se lo digo.
1: Libertad de comunicación también igual yo creo que igual
2: acá hay como algo que no sé si lo vamos a poder descifrar tampoco, porque <risa> es como que, no sé, todos estos temas son eh, el amor, la sexualidad, primero que están muy agarrados, no como que no sé qué tanto, eh, entiendo que, que, que ahora hay como una va, no sé, se, se, se está como abriendo mucho a la posibilidad de que haya sexo sin amor, ¿no? Mm. Pero no, no es eso lo que cuestiono, sino si hay sexualidad, ¿no? O, y la sexualidad también se, se, se va formando, las imágenes que tenés, mismo para mí este libro es un poco eso, ¿no? Es como... Eh, el amante más allá del de personaje, sino como todas esas construcciones que ella hace a través de su mamá, a través de sus hermanos, a través de eh, sus no sé su lugar donde vivió y las experiencias que transitó. Eh, como que no sé si es tanto la palabra en sí, el amante, que ella está en un rol y él está en otro, sino que simplemente eh, es como una construcción, no no sé, igual.
1: Bueno, y vos fíjate, y vos fíjate algo interesante, que mientras te escuchaba, eh, que en realidad el juicio de valor que se le hace son todas las voces que son externas a ellos dos. Uh -huh, uh -huh. Uno de los dos en ningún momento se cuestiona, o sea, se cuestionan porque los terceros empiezan a cuestionarlos, uh -huh. ¿no? Entonces es como toda esta, esta construcción del deseo que tienen... Y, y del juicio de valor que tiene, también por ser de dos culturas completamente distintas, más allá de la diferencia de edad, tienen que ver con todas las voces externas por las cuales ella la, y, le pasan como por atrás, no y, y te lo nombra y te lo cuenta, pero te dice, no me importa lo que piensa el resto, yo voy a escaparme de ese lugar, porque voy a hacer lo que yo quiero, que es conocerme y conocerme sexualmente. Re. Eso es también muy importante.
0: Quizás a veces, yo escuchando a Iris también me quedé con una parte que es como la de la figura del amor, como que ¿por qué no puede haber sexo y amor sin perdurabilidad? O sea, ¿por qué necesariamente no se puede ser amantes, dos personas que quizás se dedican justamente a este encuentro, sin ningún tipo de otro desarrollo que implique a la palabra amor como otros compromisos, o el paso del tiempo, el para siempre, que también son construcciones, obviamente. Entonces para mí yo me quedé con esa figura eh, circunstancial, como se puede ser amantes, se puede ser amantes, o sea, se puede ser amantes, sencillamente, bueno, pero eh, sin la necesidad de, 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 de exponer que eso es algo más que eso, como una figura que no nos animábamos a nombrar eh, más que un descubrimiento, o sea, porque... O sea, desa desarticular la idea de sexo y amor como cosas que se puedan ver por separado no necesariamente no implica que también se puedan ver en conjunto sin una proyección más allá de ese encuentro o de esos encuentros.
1: Bueno, en capítulos anteriores estuvimos discutiendo, eh, el, el charlando sobre Tamana Tenenbaum, que <ríe> eh, habla de, de una nueva construcción eh, del amor no romántico o desmitificar el amor romántico, ¿no? Como es muy. Eh, yo creo que, que tiene que ver con, con una cultura que fue muy afín a a sistemas, eh, a religiones. no Me parece Bueno, la, que no de, la de él tratar.
0: sigue lo La de él sigue siéndolo. Exacto. La de exacto. él sigue siéndolo, él entra en compromisos familiares por mandatos. Acá Ay, es ella esa la fin, que no...
1: Es afín eh, a cuestiones arcaicas, que yo sí, creo que en el su momento no, no se podía plantear ancestrales, totalmente ancestrales, que ahora, siglo XXI, porque de verdad estamos hablando de un libro que fue escrito en el siglo pasado, siglo XXI, recién ahora, año 2020, ponele que hace, no sé, 10 años empezó a discutir esto, donde antes, eh, y, y de hecho sigue sí, habiendo culturas donde es imperdonable, eh, como el sexo sin amor, de la boca para afuera, ¿no? Como, como, como digamos... Porque de la boca para adentro es como que cada... Es muy loco que todos sabemos, eh, la mayoría de las personas saben la, que existe la diferencia, pero muy pocas se permiten vivirlo de esa manera, ¿no? Es como...
2: Yo creo que... O sea, quiero agregar algo que quizás no es exactamente lo que están diciendo, pero es como algo que que estoy pensando mucho y todos los libros que estamos leyendo y, y la vida misma, las situaciones que me está presentando, como me muestra la importancia del vínculo que es con la madre, ¿no? Como mm. que también este libro me parece que pasa muchísimo por ese lugar, muchísimo, porque de hecho hay frases que no las voy a leer porque no nos queda tanto tiempo, pero como de, de, de querer renunciar todo para que su mamá esté bien, para que su mamá no se vuelva loca, para que la mamá no como poder eh, hacer de esa relación como eh, algo, se, lo muestra como algo muy fundamental, ¿no? Y que creo, o sea, cada vez creo más en que en ese vínculo hay algo muy importante, sea, no digo que tenga que ser la madre biológica, no que, que sea quien cumpla esa función de madre, pero que ahí en la manera en la que una madre abraza al bebé y una madre después, más adelante eh, bañe a, a, a su hijo, su hija, y después más adelante sepa o no cómo hacer en su adolescencia y qué cosas hacer y no hacer los roles, ¿no? que que no, digo que carga también con esta importancia justamente por el sistema en el que vivimos y en que ya es muy difícil vivir en comunidad, sino que todo... Está, o sea, no es que tu hijo llora y puede venir tu vecina a agarrarlo y listo, ok, vamos, y el amor se hace entre todos y se va tejiendo una red de amor, sino que cada vez recae más en esta figura materna y cada vez hay más peso, o sea, en vez de estar sacando, ¿no? Y creo que el amor también, cómo uno aprende a amar y cómo uno aprende el amor, viene mucho por ahí, también los padres, el, el padre, o sea, madre, padre, madre, madre, sea como sea eh, la dinámica familiar, pero... Eh, pero bueno, creo que viene mucho por ahí. A mí no me deja de sorprender cómo muchas de las cosas que, que leemos como tienen algo eh. mm.
1: relacionado con este tema. Sí, yo creo que también eh, estoy completamente de acuerdo y, y, y cómo la madre marca el rol de mujer o la construcción del rol de la mujer, ¿no? Como me parece que también está medio expuesto en este, en este libro como diferenciarse quizás de esa mujer que, bueno, en este caso, que no se permite amar, o que se permite más la mirada del otro que, que el propio deseo, eh, digamos, y cómo construís siendo mujer, eh, lo pongo en este lugar, porque el libro ahora, digamos, la protagonista es una mujer, cómo construís ese rol y, y cómo te enfrentás hacia una sexualidad, ya sea... No sé, heterosexual o no, eh, desde ese lugar también. Desde cómo lo viste en tu mamá, desde cómo te marcó eh, nada, tu niñez, tu infancia, eh, súper importante. Su...
0: O sea, todo lo que acaba de decir Iris... y, y
2: abuelas y tías, y o sea, se agranda, ¿no? Pero sí. Sí. sí.
0: Ay, no. sorry, creí que tenía mala internet y estaba entrando en delay. Que todo lo que decía Iris, como que a mí me daba un, una patada en la cara. Eh historias personales que tampoco vamos a contar ahora, en algún momento saldrán también, pero obviamente tienen que ver con cómo nos vinculamos con nuestra capacidad de descubrir nuestra sexualidad a partir de, de no sé, de, de ir más allá, de conocer, eh, quizás haciendo esas renuncias, como renunciando a los mandatos, renunciando a lo conocido a través de meterse, bueno, quizás en las bocas de los lobos, es así. Eh, me, 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 me toca... Ajá. Pero, pero más allá de eso creo que el libro lanza ambigüedades lanza ambigüedades me quedaría con esto, aunque capaz no, no, no podemos definir esos roles, no podemos definir esas imágenes, y justamente a partir de todo lo que fuimos diciendo lanza eh, esto, esto, de la ambigüedad y bueno, antes de irnos vamos a recomendar algunas cosas que Ailu dice que nos quiere contar, a ver
1: no, que yo me ponía a pensar en un momento hablaste de, de la literatura japonesa ¿No? Y, y enseguida eh, se me vino a la cabeza, yo, yo leí bastante literatura japonesa, lo más comercial igual, no de mucho, eh, pero todo, todo esta, me parece que voy a recomendar a Melino Tom, que claramente es eh, en este sentido muy parecido a lo que es Marguerite Duras, porque las dos eh, son francesas, bueno, a Melino Tom es belga, eh, es mucho más contemporánea que Marguerite Duras, pero fue criada en Japón, vivió su infancia y parte de su adolescencia en Japón y, y hay dos libros particulares, yo leí mucho de Amelino, como que cuando entras en el mundo Melino Tom, entras de lleno y, y de repente terminas leyendo todo, así que con cuidado, pero me parece que hay dos libros que, que tratan un poco estos temas de la, de la cultura, de, de este choque de culturas y de crecer eh, siendo occidental en una cultura oriental y, y lo lindo de Cómo, cómo viven el amor eh, los distintos, las distintas culturas, ¿no? Y cómo viven las relaciones y las relaciones con los padres. Eh, es muy linda la historia de Amelina Tom. Los dos libros que quiero recomendar, primero son los dos, uno digamos es como la secuela del otro, no me acuerdo cuál viene primero porque los leí todo tipo muy rápido, pero uno es ni de Adán ni de Eva, de Amelina Tom, y el otro es, eh, ay, eh, la nostalgia, no, estupor y templores. Estupor y temblores, los dos de Amelino Tom, dos obras muy buenas que tratan la relación también familiar y las relaciones amorosas en, una, en el oriente.
0: Buenos nombres también, buenos títulos. ¿no? Thank
1: you. Muy
0: bueno. Bueno, eso es todo. ¿Estamos para despedirnos?
2: Yes, sir. Yes, ma'am.
0: Este fue el episodio de Rizoma número 6. Hemos leído El Amante y será hasta la próxima.
2: Gracias. Dios. Adiós. Vuelvan pronto.